0: 手机边，我亲爱的你，冬至快乐！雾霾天啊，各位记得要对自己好一点，外出的时候一定要做好防护哈、啊。欢迎你来收听，戴上口罩也要笑的段子来啦！哈哈哈哈本期节目呢是由腾讯第一国战手游《御龙在天》赞助播出的，真希望《御龙在天》不要雾霾在天啊！我是云想衣裳花想容。给我投票，我想红的主播踩踩呀！彩彩啊、喜马拉雅二零一六我最爱的主播评选活动开始了。其实我最不喜欢这种投票拉票的活动了，还得四处求人，求求你们给我投票吧！明年还能不能继续做下去，就靠你们的了啊。也希望各位好朋友们能给我们娱乐频道的其他免费主播。一些些支持哈，因为在这样一个收费节目的大背景之下，我们依然可以坚持免费做节目，挺不容易的。谢谢大家。啊，怎么投票哈？在喜马拉雅的微信公众号，还有我的微信公众号都有链接。微信的右上角有个添加朋友，然后选公众号搜，搜索“踩踩踩是采访的踩，或者搜喜马拉雅 FM， 然、啊、后就可以找到投票链接了哈。我公众号的投票链接呢是在菜单栏左下角，直接有个给我投票哈。啊、谢谢大家！这个投票活动呢是有十天哈，到这个月底之前，你每天都可以投一票，记得啦。这几天每日三省五身。给猜猜投票，给猜猜投票，猜猜投票。我的圣诞愿望就是希望每人给我投票嘛。那你的圣诞愿望是什么呢？但有王彦杰应该代表大家吧？他说：“亲爱的圣诞老人，我的愿望是人瘦一点，钱包鼓一点拜托了，千万别弄错了。去年你老人家就给我整反了。”成人胖点，钱包瘦点了。出门在外打拼啊，特别不容易。有一次啊，我在外地上班的时候，我妈给我打电话说：“闺女啊，这个我刚在微信朋友圈看到的，说这个早上起来不能马上叠被子，对身体不好的。”我就呵呵了，我说：“妈，您不用担心，我就从来没叠过被子，被子都买不起了。”我妈是一个特别要面子的人啊，要面子到什么程度啊？甚至常年要求我必须穿特别干净的内衣内裤，理由是万一我哪天发生事故了，医务人员给我脱到仅剩内裤的时候也不会觉得尴尬。可是有一次我骑自行车被撞了，直接吓尿了，那不是更尴尬吗？啊？这天哈、啊，能见度比较低，大家出门的时候呢，啊，能慢则慢哈，注意安全。你又不追谁，是不是？<笑>我追公交车。就一直觉得电视剧里面男女主角在车站分别的时候，一个人在车上，另外一个人就追着火车的桥段，好浪漫，好煽情，有没有？有一次我也想这样体验一下，于是去车站送人，才发现。没买票，连车站都进不了啊！课堂上老师就问啊，同学们说说什么动物跑得最快？同学们都说猎豹。小明说，不是两只老虎吗？两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快吗？当年啊，这在白虎岭上，白骨精啊是变换成了村姑，呃，老太太、老公公。唐僧觉得他们都不像妖啊，就责怪孙悟空违反了戒律行凶。直到白骨精在金箍棒下现出了原形，唐僧才意识到是自己错了，看走眼了，忙走上前对白骨精唱道：“原来你什么都不想要。”<笑>什么都不像妖，白骨精的下场啊比较惨。其实我觉得《西游记》里面下场最惨的是牛魔王，不过他这个下场是注定的，匹夫无罪，怀璧其罪。首先娶了一个不该娶的媳妇儿，得罪了道派大佬；其次娶了一个不该娶的小妾，坐拥巨派家私，被贪财的佛派盯上了。所以，我们看到的牛魔王是唯一一个佛道天联手擒拿的妖怪，而且各路神仙都是主动过来的，而不是孙悟空请来的。嗯嗯、关键关键是，挺委屈，人家牛魔王对唐僧肉一点兴趣都没有。嗯、要说唐僧啊，这个人其实是有背景的，他属于职场的高富帅，观音的亲信。如来给足面子，进单位两年就是小团队正直，根正苗绿，就是没啥实战经验。没关系啊，他这个找个技术骨干给他打工。于是孙悟空就被老人事部约谈了：“小子，你服不服？给你个机会，帮老大把亲信活办了。”如来又顺手给唐僧一个重大项目，小孙干脏活，唐僧挂个名，走完流程，哎，就提拔。小孙呐、啊，为师，为师今晚要与金莲在红楼煮酒论英雄啊！<笑>途经平顶山的莲花洞，只听见金角大王怒吼道：“猴子，这本大王现在就叫你一声，你敢答应不？”悟空仰天长笑说：“金角老儿，你怎敢叫啊？我有何不敢？”金角大王大声叫道。爹，悟空一愣哈哈哈哈，你个傻儿子！金条大王啊，很没趣的灰溜溜的溜了。悟空啊，大为得意，心中满是喜悦。这个时候，走过两位仙女，说：“这位先生，您跟您儿子总共消费了九千九百九十八，请问您是现金支付呢，还是刷卡呀？”同样是酒店里、酒楼里面发生的事儿，哎，这个一个字之差，你会发现发生事儿是不一样的啊。猪八戒呢，到了大酒楼去应聘。八戒说：“呵这这掌,掌柜的啊，呃，能不能把我留下来啊？掌柜说：“那你你能干什么呀？”猪八戒说：“我我我我我能吃啊。”好，留下。三个时辰之后啊，店小二就高兴的把。猪头肉、红烧肉、清炖排骨端上了客人的桌子。李靖把哪吒叫到书房，问道：“你知道我为什么那么恨你？”哪吒说：“孩儿愚钝不知。”“你娘怀你三年六个月，你知道我是怎么过的吗？”“孩儿不知。”你就没有想过，为什么我左手力气那么大，能拖塔？<笑>就是说，你的力气还不足以拖塔，是因为没有熬到三年六个月。一天啊，这个铁扇公主、宁财神和许仙啊三个人相遇了。铁扇公主说：“老娘我每天都被老牛吃嫩草。”宁财神说：“我每天都被鬼压床。”许仙说：“我每天晚上都被蛇咬。”全<音>部<乐>是现实啊！这现实就是，我们长着《西游记》的脸，一颗《红楼梦》的心，没有《三国演义》的智商，还净做些《水浒传》的事儿啊！这四大名著啊，一些文学名著的开头为什么会让人印象如此深刻呢？因为人们读呀读，读了很多年头，好像还是读的开头。<笑>谁说的？潘金莲、西门庆那段，我专门翻过去仔细读了读的。哎、地点长坂坡，赵云说：“主公。”我将公子带回来了，刘备说：“来就来嘛，还带什么东西？<笑>总比说这个儿子不是东西强吧。”滴落彗心啊，他脑洞比较大，他说：“这个当初啊，关羽带着两个嫂嫂进了曹营，后来毫发无损的出来。”赵云吧，带着阿斗杀进曹军，丢盔弃甲。曹操却命令属下不准放箭。赵云啊，带着阿斗回归之后，刘备气愤的摔阿斗。刘备死的时候说：“如果阿斗不能辅佐，就让诸葛亮替位。”这当魏军吧攻到成都，阿斗果断的开门投降。我们好像知道了点什么哈。桃园结义之后啊，关羽问刘备：“大哥，你经文，我经武，这三弟张飞整一大老粗，跟他结拜用来干啥呀？”刘备拍了拍关羽的肩膀，笑着说：“三弟呀、啊，用来圈钱呐、啊。”<笑>三顾茅庐，这刘备啊，握紧着诸葛亮的手，久久说不出话来，半天。终于热泪盈眶地对关张说道：“兄弟们，我们不会三缺一了。”话说啊，当年啊，曹操等各路诸侯一起讨伐董卓，大家在一起吃饭嘛哈。席间，这个北海太守孔融拿出一箱子梨分给大家，剩下梨哐哐哐扔到窗外了。刘备见状，我说：“这这这这扔了，太可惜了吧？”孔融说：“没关系，我们那儿都是梨。”过了一会儿啊，到袁绍了，他拿出了一箱子黄金，分给大家一人一块剩下的扔出窗外。刘备见状又问：“这这这这太可惜了吧？”袁绍说：“没关系，我们那儿有的是黄金。”只见刘备把头低下，想了一会儿，站起来，二话不说。把身边的张飞扔出了窗外啊,啊,啊！啊，没关系，我们这儿有的是良将。要这么说，张飞还蛮多的。为什么张飞有一个名字叫什么叫渣渣？为什么呢？因为蓝脸的靠尔蹲盗御马啊，红脸的关公战场上。然后最后一句就是“黑脸的张飞叫渣渣，不渣吗？”一天啊，这夏侯惇眼睛中箭了，事后怀疑箭中藏毒，听说华佗呢曾经为关羽刮骨疗箭毒，便去求医。华佗说：“这眼部之毒跟手臂不一样，这眼通大脑，不可用刀。不过我可以传授你一套手法，每天使用，以手带刀，可得刮骨之效，有排毒养颜之功。”夏侯大侠说：“嘿，竟有这样的手法啊？叫什么？”华佗说：“揉太阳穴，轮刮眼眶。”谁用谁知道。这有一天啊，袁绍起床发现肚子疼的不行不行的，以为得了什么大病，便请了郎中给自己看病。郎中来了，给他一把脉，然后说：“没什么大碍，只是胀气而已。”袁绍听完，一边放屁，噗，一边高兴地说呵呵：“太好了，今天又是元气满满的一天哈！”元气满满。曹操啊，是头痛欲绝。卞夫人对曹丕说：“快叫华佗。”曹丕说：“欧巴刚弄死他。”<笑>赤壁庆功宴上，有人问周瑜是怎么想的要用火攻的，周瑜说。这要感谢我的妻子小乔。当时啊，我苦心破曹之际不得其解。这个时候看到小乔，突然就有了妙计。众将不解，啊，周瑜于是把小乔唤了出来。众将一看，恍然大悟：有钩啊！有钩必火嘛。有一天啊，他们三国几个又打国战了，孙刘联合抗曹。诸葛亮受刘备的委托呢，到东吴跟大将周瑜共对计策。面对曹军的大兵压境，两个人都不愿意先说出自己的抗曹之计，只好约好各自先在手上写下计策。写完之后，两个人同时亮出，只见手心同时写着三个字儿：“喜欢你。”二人不禁相互带着眼泪笑出。<笑>这样可没有办法告诉我你的计策呀。不然呢、啊？写名字、啊。关羽刮骨疗伤，刮到，谢谢惠顾。很久很久以前，一只七彩的神鸟衔来了五谷的种子，散落于天地。炎帝把它们收集起来，用于播种，土地渐渐的肥沃起来。隔壁村的皇帝听说了，找到炎帝说：“给我一些种子吧。”炎帝说：“行啊，把你邮箱给我。”<笑>眼神听到节目的是段子来了，我是彩彩。这期节目呢是由手游《御龙在天》赞助播出的，《御龙在天》这个游戏呢是以三国为大背景的哈。而且有多维度的立体社交玩法，里面有休闲玩法呀、任务，啊，里面美女特别多，因为有一个美女主播天团会在里面陪你玩，而且还可以语音交谈呢、啊、哈。这大土豆是在这个游戏里面就认识一妹子，就举着戒指说：“你愿意嫁给我吗？”那妹子说：“天哪，我愿意呀！”这妹子戴上戒指，智力加二，随后改变了主意。妹子不能太聪明哈，对，玉龙在天是可以订婚结婚的哈，像聊天儿，聊天室里面可以语音哈。他俩就商量好，等走过奈何桥，就把含在嘴里的孟婆汤吐出来，然后手牵手投胎转世，来世相遇再做夫妻。结果啊，一个丫鬟边跑边喊。恭喜老爷，恭喜老爷，夫人生了，全家人悬着的心终于放下。老爷随着丫鬟跑到房间，接过产婆怀里抱着的婴儿，他看着怀里的双胞胎笑了，怀里的双胞胎却大声痛哭着呀。<笑>一天啊，黑白无常向阎王抱怨：“这阳念太可怕了。”以后我都不敢去勾魂儿了。阎王说：“怎么回事啊？昨天我们去阳间看到有个人倒在路边，我们以为死了，正准备收这个人的魂呢、啊，没想到这个人突然翻身爬起来，抓住我们不放，说是我们撞倒的，要赔钱。”有没有碰瓷儿了。从前。有一个书生啊，勤奋好学，但是家中贫寒，买不起蜡烛。于是他在墙壁上凿了一个洞，想借邻居家的烛光来读。后来他发现邻居家的好东西真多呀，索性凿穿了墙壁，偷光了邻居家的东西。这就是著名的凿壁偷光的故事。全偷光了呀！有一天啊，李白逃学出去玩儿，途中遇到一老奶奶，老奶奶手中磨着一根铁棒。李白走过去说：“老奶奶，你在干嘛呀？”“我在磨铁棒呀。”“你为什么要磨铁棒呀？”“啊、哦，年纪大了，受不了了。”<笑>西汉大将韩信年少的时候曾被小混混欺负，他忍受着胯下之辱，终于成了一代名将。今天这小色狼也受到别人的胯下之辱，想起了韩信啊，他也一言不发，躺在那个人当下，任那个人辱骂。只见那个人骂他的：“你臭不要脸的，敢趴在老娘的裙子下面偷看，你找死啊你！”<笑>做流氓就是要抓住啊！昨天我看新闻嘛，说是在上海地铁上有一个小伙子啊，就抓了一个戴眼镜的猥琐男，然后那猥琐男说：“你抓我干嘛呀？你把我衣服拉链抓坏了。”那男的说：“抓坏我给你赔。”然后报警啊！这种正义的行为点个赞哈、啊！这同事们在办公室呢会聊很多话题，今天呢几个同事在办公室就聊《水浒》嘛，一同事特别欣赏武松，在那儿大谈特谈，还说自己是武松，多好多好。结果另一个同事不耐烦了，说：“武松有啥了不起的啊？你要是武松，我就是武松他哥。”哪里不对啊？有一天我去楼下买菜嘛哈、啊，听见几个大妈说二胎的事儿，只听到一个大妈是这么说的：“应该生二胎啊！你看看那个武大郎，他要是没有他弟弟的话，谁替他报仇啊？”那天财主家大喜，撒了一地的铜板武松啊，一边弯腰去捡，一边对旁边人说：“你不捡点。”一边的潘金莲惊道：“你你你都知道了？”潘金莲啊，嫁给武大郎之后，今年他爸觉得没面子，就到欧洲旅游散心，遇到一国王也在散心。国王说：“尊敬的中土客人，你为什么闷闷不乐呀？”金莲太爸说：“哎，家门不幸啊，我的女儿嫁给了一个小矮人。”这国王听了之后也是失声痛哭：“你有什么呀？我们家的白雪公主，嫁给了七个小矮人。”潘金莲、啊、端着药来到武大郎的床前，笑着说：“大郎呀，身子要紧，先把大官人给的药喝了，等好了再去告他。”大郎说：“你当我傻呀？喝了我就挂了，还告个屁？”正说着，西门庆窜了出来，对潘金莲说：“金莲呐，你骗一个要死的人，你太不道德了吧？啊！”说完，一棒子把大郎打晕，把药灌了进去。这都不用骗他哈！这深夜，六名男子围坐在一间屋子里面，似乎讨论着什么。一个大哥模样的人说道：“各位好汉，事到如今，我们到底要不要上梁山？同意的就举手吧。”话音刚落，就有五个人举起了手。大家不约而同地望向了唯一一个没有举手的人。面对大家灼热的目光，这位叫梁山的男子，终于还是把手举了起来啊。<笑>光明顶上，灭绝看少年不知轻重，大呼一声：“你说要吃我三掌，那就接招吧！”啊，飘雪穿云掌。张无忌看到这儿，出手便接，一瞬间，灭绝师太双手鲜血淋漓，躺在地上断断续续的说道：“你、嗯。”你这是什么什么掌法呀？张无忌拱手说：“师太冒犯，我这是仙人掌。<笑>此掌果然厉害哈、啊！”化身之巅，令狐冲装模作样的耍完一套独孤九剑，少林方丈便笑呵呵上前道：“少侠好身手，看样子失恋过呀。”令狐冲没好气的骂道：“放屁！你秃驴才失恋过。”<笑>又一日，这个欧阳锋抢得一根软鞭，内力灌注，径直如如铁棍一般往老顽童的头部鞭打。老顽童哈哈大笑，电光火石间一掌拍出，顺着鞭子一抚，那鞭子触电般一抖，便软啪啪的垂了下来。欧阳锋大惊道。你是如何破解我的内力呀、啊？老顽童哈哈哈哈说：“打了一辈子光棍儿，你这招早就驾轻就熟了。”<笑>一天啊，皇上问包拯：“爱、哎、卿，昨天晚上是被老婆打了吗？”包拯说：“皇上英明，您怎么知道的？”皇上啊，指着他额头有着月亮的黑脸道。亮黑色容易留指纹儿。<笑>我终于知道包青天为什么这么黑了，因为他额头上的月牙显示的是夜间模式。啦啦啦啦啦啦啦啦啦皇上，难道你忘了大明？拖出去斩了！湖畔。你知道皇上最忌讳大名了。宁采臣跟书生朋友聊天，吹嘘他头天夜里的艳遇。他说：“昨天晚上啊，我夜宿兰若寺，有个美女叫聂小倩，我想亲饱她，于是向她吹嘘我是当朝首富宁百万之子，只要她陪我睡一夜，我就让她有享不尽的荣华。”朋友说呵呵：“你这话鬼才信呢。”宁采臣说：“是啊，他信了。”聂小倩说：“彩臣，你不要离开我，你不是答应过我，永远爱我，永远要跟我在一起吗？”彩臣说：“可是我买不起房子，不能娶你。”“不，我不要房子，可是墓地更贵呀、啊。”嬛进宫之前，他妈妈不放心教诲的，后宫呢是最险恶的，那些小主持人啊都是不眨眼的。甄嬛惊恐的，太可怕了，我不要做小主持人。这大主持人也挺惊险的，好吗？还要面对一年一度的投票。<笑>一天啊，许仙回到家里，发现法海跟白素贞吻在了一起。许仙大怒：“老秃驴，你竟敢轻薄我娘子！我跟你拼了！”法海说：“许施主啊，我只是想自杀而已，也别误会。你你自杀吻我娘子干什么？老衲想咬舌自尽呐、啊。”有一天上课啊，老师聊到后羿的故事，先是后羿射日，然后嫦娥奔月，最后越说越激动，还模仿后羿的样子，招着手说：“嫦娥，你不要走，快回来！”谁知道这时候下面一同学问道：“老师，后羿为什么不把月亮射下来？”老师竟无言以对。为什么不把月亮射下来呢？我琢磨着，估计这一射啊，更不知道嫦娥飞哪儿了。这民间的传说啊，都是怎么一回事儿啊？不是一段美丽动人的爱情故事，就是一段凄美的爱情故事，简直看腻了。有没有那种老子一人挣钱一人花，谁都不乐意勾搭，潇洒快活当了一辈子单身狗的传说吗？想看呐！历史罪人，误国误民，我说的是雾霾的雾。玩《御龙在天》的时候嘛，有那个拉镖的任务哈，开始就觉得拉车好慢呀、啊，跑一会儿还要停下来等它，最后才发现右下角有个上车，哎，忘上车了。这天雾霾太大，为了安全，为了环保，我就不发车了。<笑>有一种雾霾叫气象灾害。有一种无奈叫等风来，咱们段友都特别有才啊！这句话就是周周说的。影呢说：举头钟楼不见楼，回望大雁不见塔，迟迟伤感长夜长，耿耿雾霾欲盖天呐、啊！这雾霾到底有多严重呢？这么说吧，小刘妻子在自己的小区都迷路了，最后还是在隔壁老王家找到的。你说这个太多学生啊，填写高考志愿的时候逻辑都错了。他们认为专业第一，学校第二，城市第三。真正重要的恰恰是城市第一，学校第二，专业第三。对，要去个没有雾霾的城市。海南哈哈看到这么一个段子，啊，说有偏方，食用一个三亚人的肺可以抗雾霾。有商家用四十岁才从东北回游到三亚的人替代。无良，别挑大高个儿。哎，嗨，迷你彩。这帮留言说，西安人第一次留言，我第一拉开窗帘，以为我失明了呢。都别出门啊，现在西安随便给人一大嘴巴子，一回头人呢？嗯、这天啊、嗯，骑上那个电驴车就有开飞机的感觉啊！两边都是祥云。一滴泪的童话说世界上最遥远的距离，是我牵着你的手，却看不到你的脸。我们是不是中埋伏了呢？啊！ Maxie 说：“冒着雾霾开车，我也是醉了，太费眼睛啦。”快手枪手快枪手说：“你想逃离北京？你想多了，高速公路全线关闭，国际航班取消。你说你还能去哪儿？别逗了，不把雾霾吸完，谁会让你走？你真是太天真了。北京来可以，想走没门儿，有门儿你也看不见，就这么热情好客。”可以坐高铁呀。老孙说，一个广州人去东北出差嘛，下了飞机啊，北风嗖嗖的，冻得马上缩成一团儿，都没敢出门。回来之后跟同事说：“哎呦，东北那个冷啊！”然后他同事说，那你看到雪了没？”他说：“没有。”同事说：“你雪都没看到，那不是白冷了吗、嗯、？”E M A 说。可诚实了，不是原创转的。天津人民再次发挥娱乐天赋啊！天津快板。天津下大雾，咱一点都无处，憋着口气去上班，嘛事都不误。这雾真不小，没玩意能见度，拐弯。公共大厕所，以为是别墅，开车别太快啊，眼神要 hold 住，要不一脚踩下去可就上了树。有的戴口罩，有的打出租，还有几大几个大傻子上街练跑步。有人说雾好，有人说雾酷，有人说这雾给天津穿了个大棉裤。就实在抱歉，我不会说天津话，嗯，没有把这个快板的精髓演绎出来，不会说。那女的找警察叔叔嘛？警察叔叔被人强奸了，是谁啊？雾霾太大没看清。我是说是谁在说话？<音乐>我有一哥们在太阳能制造企业上班，前几天,天遇到他嘛，他说企业效益不好，工资快发不下来了。我说不对啊，这国家不是扶持新能源企业吗？啊？他说。扶持有什么用啊？整天雾霾没太阳，谁还用太阳能啊？小胖糖说：“报告导员，我要请假，雾霾太大了，教学楼失踪了。嗯，这天就不该上学。好，我们不上课，我们考试。<笑>今天看新闻嘛，哎呀，让人特别气愤哈、啊。说一个地方，这个让学生在这么大的雾霾天操场上考试。”孩子多冷啊！我看到孩子那个手都哆嗦啊，然后校长还回应说是这个早上只有薄雾，雾并不大。<笑>睁着眼看瞎话呢，睁着眼看瞎话。加利亚说：“雾霾红色预警，北京学生停课了，石家庄学生没有停课。”网络上有人说：“你们北京的孩子是花朵，我们石家庄的孩子是绿萝。”我想说：“是的，人家北京孩子缺课高考都能考上大学，你们行吗？不缺课都不见得考得上，还想不上课，赶紧去学吧。”我看新闻说某地嘛也是停课啊，老师在。某视频直播网站上直播讲课，完了又有一群孩子会迷上那些美女主播的。还有这位朋友哈、啊，他说雾霾天气严重，舍友没有戴口罩出门，我提醒他，你这样出去等于慢性自杀。然后他瞥了我一眼，淡淡说了一句：“没事儿，反正我不急。”说这个口罩嘛，我之前。就看了一个微博，不知道是真是假，说有一个防 PM 二点五的口罩是可以防 PM 二点五，对吧？但是它甲醛超标，呵呵甲醛超标，这下就尴尬了。哎，活着真艰难。Wire, 烈日灼心说：仔仔刚刚下夜班，没路灯，黑色的天，灰色的路，亮晶晶的雾霾，我就这样撞电线杆上了。买呀买！他还说回去的时候买了个鸡蛋灌饼，边吃边给你打字。就现在，没错，就是现在吃着吃着，反正半截塑料袋没了。雾霾大，风也大，还是你没看清这塑料袋哈。就比如前几天我早上买了个包子，咬了几口，发现里面没馅儿嘛。我说老板，你这包子怎么没馅儿哈？结果老板跟我说：“啊，对不起，我还没有掌握核心科技。啊” Ma 妮 Rose 说：“今天加班，下班回家地铁上听，因为雾霾戴着口罩，边听边笑，一点都不顾忌，好爽。<笑>”戴口罩朋友注意，哈气的时候别把它哈湿了啊。迷你彩的男朋友说：“彩我在山东的淄博上学，今天舍友问我，这到底是霾还是雾啊？我故作深沉的挖了一下鼻孔，立刻回答道：这是霾。你看这质量明显不如昨天啊！就那些数据嘛，啊，说有个城市，这个限行啊，就把那个空气检测点周围那个路都封了，就是限行。”那有朋友说，原本五分钟到家路，硬开半个小时，硬是多排那么久的尾气呀。那我是希望领导们的防霾工作啊落到实处啊。不过我这个希望，他们估计也听不到，来自群众的呼声好吗？印，哎呀，我说我同事过来了，正好听到你说小明零分被夸奖，他吐槽这笑话好冷，接着你自己也吐槽段子好冷，他以为他以为你是可对话的，吓惨了，笑,笑死我了。<笑>我呀，我自己跟自己自言自语嘛。还有位朋友。U K S case, 说：“少女跟龙先生，这个电影他是龙，挺污的，可以看看哟。”谢谢啊。Wire, 王副虽然说人生呢有四大：多管闲事儿、扶烂泥、雕朽木、翻咸鱼、烫死猪。烂泥躺的好好的，你非把人家扶上墙；朽木扶的好好的，你非把人家雕成材；咸鱼躺的好好的，你非给人家翻一翻。死猪死得好好的，你非拿开水烫人家。梦<笑>梦三千，每次都获得巨额的拆迁补偿。螳臂当车，每次碰瓷都能获得高额的医药费。盲人摸象，被告性骚扰，开除党籍。玉龙<笑>在天。希望能把雾霾都吃掉啊！玉龙在天玩就玩的痛快一点。我跟你讲啊，我这期节目写的那个植入稿，玉龙爸爸一次就通过了，从来没这么爽过。所以说，就冲着爽快劲儿啊，我都希望大家能够支持玉龙在天玩一玩。最好玩的就是任务那个偷猪，我觉得最好玩哈、啊。有一次我就偷猪嘛，结果跑到了盟国，点半天没偷来。结果还是盟国杀偷猪的，告诉我要去敌国偷，这就尴尬了。除了偷猪，还有钓鱼啊、温泉呀、啊、送信啊、偷经书啊等等啊，有意思的内容。s w o r d a sun 说：“彩彩，我已经默默听你声音三年了，刚好跟我女朋友谈恋爱的时间一样久。可惜如今女朋友已经不在身边了，彩彩却仍在耳边。谢谢你一直以来的坚持跟陪伴。”我要谢谢大家的支持跟陪伴哈，真的很感谢。那个波仔的留言，我我看了后特有爱，他说听彩彩声音就能判断你是一个善良又有耐心的人。<笑>你听我声音能听出来？我刚刚录到一半去吃了一碗酸辣粉嘛。<笑>玉猫说：“仔仔听多了，确实笑点会高。现在听段子了，就像听故事一样。所以我今天找了一堆历史故事，<笑>请笑纳，好吧？笑一个。<笑>”叶龙的迷离说：“你都要连续更五期了，还不如直接来七天，这样就可以有一个段子来了黄金周，五一可以给你颁个劳模奖章，好不好？”<笑>好，你这个创意跟主意都挺好的。这个劳模奖章不是喜马拉雅在评选吗？完了发奖杯的吗？你给我投票啊！确信说猜猜，我也喜欢在画画的时候听段子啊，喜欢在画画听段子，还有《巴啦啦小魔神》拜你所赐哈，嗯，还有这个猜猜，我叫皮球，说猜猜，我是个比较中二的人，我女票也是。耕耘者说：“我在麦当劳点餐，订单号是二二二嘛，我觉得这上天在暗示着什么呀？暗示着你要排队排很久。<笑>”落话不声说：“能说个快三十了，没过过生日，虽然有过两个女朋友，这事儿就说明你那女朋友都不称职，也不知道给你过个生日。”大胖里说：“周瑜看小桥流水，女娲被夸父追日。猜猜我不污我不污，就你还不污。”第二条留言是：“猜猜君子坦荡荡，小人藏机机。”哎，啊啊啊啊、上期的沙发是桑尼 MT， 神奇的锅炉空白。嘿。家内小谁在前排啊？谢谢大家这个深更半夜的等待，也谢谢所有前排的朋友。极简家境说，我就是个学生，没钱的我只能打赏一块钱，彩彩不要嫌弃我。没事，不用打赏，我缺钱了我就去接广告，那感觉怎么像接客？哎哎。那要感谢的是，这个十二月，十二月以来，在微信公众号的文章下面给我打赏的朋友部分哈，黄科文、王亮、江边垂钓、岳 BC 九幺六、王伟、top 林地、张云峰、赵楠、谢福俊、十三 and 青松熊。逍遥潇,潇洒，天子一号，少郭为明，蓝猫，江斌，王子，老妈，阎锡山，木头偏爱会作茧的虫子，卢小兵，修远转向灯，爱爱，原画飞针，难得糊涂兵，一个彩彩会 ，Superman。Super 东哥、王宇翔一本正经胡说八道，沈松鑫对你不离不弃，认真是种态度。阳光普、李康、月光圆舞曲、借付许、楚成毅、翟博士、月光残留谁最美 ？S 兽预言，努力健身的小明，那颗执着的心。也要感谢在喜马拉雅评论支持我的朋友。唐诗三百首，放手离开，义无反顾。艾文六幺，极简家境，周可，张希彤。张俊，我被念评论了，<笑>他自己取的昵称啊，微微小鬼，晚风伯爵，烦,烦烦烦烦。那今天这期段子就到这里了哈，原创跟提供段子朋友，我下期一起念吧。就这样了哈，然后明天还有段子来了，明天晚上我们再会啦，记得给我投票啊，谢谢你们，谢谢，晚安。宁才臣说：“我觉得我才是万圣节每天都过。”嗯，微妈加油，谢谢你。